0: Ser ou não ser, eis a grande questão, mas ser pouco, ser muito, ser o meio, ou o meio do meio. Sim, não, quente, frio, homem, mulher, céu, inferno, é tanta coisa que eu já nem sei. Não quero mais coesão, eu quero tesão, boca na boca, olho no olho, não resistir à emoção. Emocionada, sim, afinal dizem que viver é pra quem tem coragem, e eu? Digo que coragem de viver de verdade, sem ressalvas, é só para quem ousa se contradizer. Coragem? Coragem é ser muito você. Eu sou a Sofia Merigon e essa é a Louva -a Deusa. Você sabe estabelecer limites? E respeitar os limites que são colocados para você? Como que é isso? Está vivendo no limite de alguma situação na sua vida? Respira fundo, porque eu também estou precisando respirar aqui quando eu penso em limite, que esse voo vai ser nas alturas. E a gente está aqui de novo para esse segundo episódio no Cine Clube Cortina, que é esse espaço que abriga música, cinema e gastronomia. Aliás, a gente vai gravar até o dia 1 de outubro e você pode se inscrever para participar das gravações aqui nesse cantinho e tem uma novidade, que todo mundo que vem assistir ganha 10% de desconto para comer no restaurante do Cine Clube Cortina, que fica lá em cima aí você vai, come, uma comidinha gostosa depois você desce, porque tem sessão de cinema às 14 horas, então confere a programação no arroba Cine Clube Cortina e eu tô aqui com uma plateia linda, cadê a plateia?
1: Uhum. fazendo barulho
0: Muito obrigada por terem vindo hoje. E além de uma plateia incrível e de um lugar incrível, a gente tem também o quê? Convidadas maravilhosas. Eu recebo ela que é escritora, roteirista, jornalista, podcaster no Para Dar Nome às Coisas. Natália Souza, seja muito bem-vinda. Oh, gente, muito obrigada.
1: Maravilhosa. Eu tô muito feliz de estar aqui, muito feliz mesmo. Achei sensacional esse convite, fiquei muito feliz.
0: Ai, eu tô muito feliz de te receber, eu sou grande fã.
1: Obrigada também. <risos>
0: E também conosco ela que é psicanalista que tem bombado nas redes sociais. Eu ouço os vídeos e meu cérebro que explode. Luana Chavari <risos> seja muito bem-vinda. Muito obrigada por ter
2: Estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada mesmo.
0: Maravilha. E para formar o quê? O nosso quarteto. Ela, que é cantora solo, mas também integra um duo, a Maravilhosa. Gente, eu estou aqui fingindo costume, porque, na verdade, eu sou uma grande fã. Minha fã interna está gritando. Eu ouço Bruna Black todas as manhãs para começar o dia bem. Seja muito bem-vinda, Bruna ah, Black.
3: Obrigada. Maravilhosa. É uma honra estar aqui. O podcast está muito lindo.
0: Ai, obrigada. Estou muito feliz de ter todo mundo aqui. E você, Paula... Pode participar desses bastidores, saber tudo o que está acontecendo, seguindo a gente no arroba podcast louva-a-deusa. E aproveita, deixa aí as suas cinco estrelinhas, porque isso faz com que esse papo chegue muito mais longe, que é o que a gente quer de fato. E agora eu vou convidar vocês para um quadro, porque eu quero saber um pouquinho mais. O que não nos foi permitido saber. O que é que eu começo, hein? Aquilo que vocês descobriram, que mudou o olhar de vocês para o mundo, assim, que não queriam que vocês soubessem, mas vocês descobriram mesmo assim. Luana?
2: Eu descobri um conceito que é simples, mas que não é muito falado, pelo menos na minha vida, não, foi, não apareceu de uma forma muito é, direta, que é o conceito de aceitação. Eu acho que quando a gente tem aceitação, a gente consegue lidar bem com todos os aspectos da nossa vida. E lógico, é um tema e é um assunto, é um termo que a gente vai ter que desenvolver ao longo da nossa vida inteira. Porque a nossa tendência é controlar as coisas. A nossa tendência é manter tudo os nossos olhos e nem tudo a gente vai conseguir. Quase nada, inclusive. é O nosso pensamento, que é o que a gente consegue, e geralmente a gente não quer. Geralmente a gente quer controlar mesmo o externo e as situações. E isso faz com que muita muita coisa fique empacada fica impossibilitada de fluir. E eu acho que a vida é fluida, tem que ser fluida Se está empacada, é porque você não está deixando as coisas é, acontecerem. Isso foi um grande aprendizado que eu tive não em curso, não em é, livros. Eu tive com uma pessoa que eu amo muito. E, e eu acredito que por isso que a gente tem que ter elo e vínculo com as pessoas. Porque às vezes a gente vai precisar escutar as coisas de diversas formas diferentes. mas A mesma coisa, inclusive, mas às vezes da boca de alguém aquilo entra de uma forma que te transforma. Então, acho que essa é uma coisa que eu fiquei sabendo e foi incrível na minha vida, está sendo incrível na minha vida, porque eu também estou em construção.
0: Ai, eu achei bom isso de <risos> aprender, hein? Uma coisa que eu acho que eu preciso também realmente ter essas conversas com você, para ver se eu tô, <risos> mesmo. tô nesse processo. Bruna, e aí? Uma das coisas que eu tenho pensado bastante,
3: que tem mudado... É, o rumo do meu caminho é que depois da maternidade, é, surgiram novos desafios, né? Além dos que eu tinha antes, tem o desafio de criar uma pessoa. E com isso, a energia, ela vai se reduzindo para cada coisa. Então, foco... É algo que eu tenho pensado, sabe? Uma direção. Para onde eu quero ir, é, de onde eu devo partir e qual a energia que eu devo depositar nisso, sabe? O que merece mais a minha atenção, qual é a minha prioridade? Então, o foco é uma das coisas que eu tenho pensado bastante.
0: Nossa, uma reflexão boa também. Vira até episódio, né? <risos> oh maternidade, aliás, tem um milhão de temas que poderiam virar episódios e viram porque tá inserido, né, nesse ser, nessa sociedade. Você, Natália?
1: Cara, acho que a primeira coisa que eu penso, que acho que é um aprendizado recente para mim, é sair da idealização e... Tem uma história muito breve, gente. Eu, eu conto tudo com história, né? Vocês me perdoem por isso. Mas eu trabalhava numa emissora de televisão há uns três anos atrás. E um dia, uma minha colega de trabalho chegou e falou: nah, preciso te mostrar um desenho. Essa é a minha colega de trabalho tem um filho, tinha cinco anos na época. Eu era apaixonada pelo filho dela, eu amo criança. E ela me mostrou o desenho que o filho dela tinha feito filho dela, bem magrinho, a professora na escola, falou assim, olha, vocês precisam desenhar vocês no papel. E ele desenhou ele muito fortão, com vários musculinhos, assim. E eu falei, cara, que coisa linda, né? Essa é a forma com que ele se enxerga, ele se enxerga forte. E eu fiquei com aquilo na cabeça. E aí, anos mais tarde, eu cheguei à conclusão que isso, que... É, na infância, isso é muito lindo, né? Quando a gente... É, se coloca de um jeito e se olha de um jeito, diferente daquilo que a gente é, isso é um expressar, mas na vida adulta eu percebi que às vezes eu fazia isso, né? Eu idealizava um lugar, então eu me colocava no papel de um jeito e eu achava que eu só poderia fazer determinada coisa se eu fosse forte como eu desenhei, se eu fosse corajosa como eu desenhei, se eu fosse inteligente como eu desenhei. E como muitas vezes eu não me via daquele jeito, naquela idealização, eu travava. E o que eu percebi? Que era melhor eu sair do desenho e olhar no espelho. Falar, cara, o que eu sou aqui? Talvez eu não seja tão corajosa como eu gostaria. Talvez eu não seja tão rápida como eu gostaria. Talvez eu não seja tão comunicativa ou tão extrovertida como eu gostaria. Mas tem um monte de coisa que eu sou. E eu posso ir do jeito que eu sou. Então, fazer essa transição... Do papel, do desenho, da idealização, do se quando, quando eu for, ou naquele dia que eu consegui, aí eu vou para a vida. Isso foi uma virada de chave, assim. E é o que me permite estar aqui hoje. Porque eu brinco com todo mundo, eu, eu falo e sou extrovertida, mas eu morro de medo de estar aqui. Eu estou super nervosa de estar aqui. Mas eu só consegui estar aqui porque eu rasguei o desenho. Porque no meu, no meu desenho eu era, nossa, eu ia chegar aqui dançando e tudo mais... Não sou eu, né? Eu tô aqui com o que eu dou conta de ser. E isso me, me libertou para eu ser o que eu realmente sou, assim. Que é e o que eu sou, né? Eu sou coragem e também medo, né? Eu sou insegurança e também ousadia. Eu sou tudo isso e é isso que me permite estar aqui. Por isso que eu gostei tanto do texto de abertura. Porque eu falei que lindo, é isso, né? É, é aceitar tudo que é. Então, sair da idealização foi o que me, me virou a chave para o mundo, assim.
0: Ai, que coisa linda, né? Eu acho que a gente, às vezes, precisa rasgar alguns limites também né, para além dos desenhos. Acho que esse quadro que não nos foi permitido saber, ele fala muito desses limites que nos são impostos. Então a gente não pode ultrapassar para adquirir esse conhecimento, esse saber. Então colocam ali essa barreira, mas eu fico muito feliz toda vez que a gente vem aqui e rasga esses limites e rompe com esses limites, porque eu acho que no final das contas tem limites que precisam ser rompidos de fato, né? Total. Agora eu quero saber, começar sabendo de vocês, como que é para vocês lidar com os limites, né? Bruna sabe, estabelecer limites, já fez uma cara de que... <risos> Acho que é uma questão. É uma questão. Eu estava conversando
3: ali no camarim e percebi que Ser mãe, hoje, me fez enxergar muitas coisas, inclusive essa questão do limite. Porque se eu não começar a pensar nisso, isso vai afetar uma outra pessoa para além de mim, sabe? Então, além de vencer os meus medos e, enfim, trabalhar as minhas questões é, por mim, eu preciso fazer isso por outra pessoa. E falando sobre limite, é, sobre impor ou receber limites... Como que eu, que eu vou fazer... Como que eu vou me auto-perceber e perceber o mundo de uma forma que eu não seja invasiva? Principalmente para minha criança, sabe? Porque... Se a gente parar para pensar, quando a gente é criança, o que mais é imposto para a gente é limite. Quando, na verdade, é, deveria ser totalmente o contrário. A gente devia ser muito livre para explorar, para derrubar coisa no chão e aprender a levantar e aprender a limpar e aprender a fazer, sabe? E aí, o limite é imposto desde criança e a gente aprende a, ser, a estar numa caixa... Que, que depois a gente olha para trás e, e meio que se arrepende de não ter arriscado, de não ter furado essa fronteira, sabe? Como você comentou. E aí eu fiquei bem reflexiva <risos> ao vir, ao receber esse convite, sabe? Porque é isso, é um, é um assunto muito sério, muito sério que se a gente parar para
0: pensar, está em tudo, em todo lugar. Mas está conseguindo já colocar esses limites? Estabelecer assim? Cara, principalmente sobre o lance da energia,
3: que eu te falei, é isso. Tipo, gata, é 8 horas da noite, sua filha vai precisar dormir, então... Oito horas da noite, você precisa estar em casa, você precisa estar num ambiente, pelo menos, é, silencioso, para não afetar a rotina dela. E, ao mesmo tempo, ela também é, é sua filha, então, ela também tem que aprender a viver no seu mundo. E aí, eu tô indo ali, indo pelas beiras, indo pelo meio, e aprendendo muito, assim, de verdade. Mas é, é como você disse também, tem muito medo, muito medo de de errar. De errar e de, de, enfim, afetar, assim, o externo, né? Porque além da gente, tem, tem pessoas que a gente ama ao redor e que faz todo sentido a gente repensar o nosso cotidiano. Sempre na minha vida, eu escutei, tipo, ah, tem gente que tem personalidade forte mesmo e faz isso, falou E hoje eu tô me deparando e falando, gente, não, tipo, vale a pena a gente se, se autoconhecer, e saber dos nossos limites, saber quais limites impor, quais furar e, e, enfim, viver essa nova forma, sabe? Porque é isso, a vida é isso, a gente... Ai, eu sei lá, tipo, eu até me emociono, porque cai muito na minha criança, no meu infante Nossa, ai, gente... Leva é um muito tema. pra minha criança. <risos> sempre fui muito faladeira, muito... E sempre minha madrinha me falava, fecha as pernas, que não sei o quê. Minha avó não faz isso. Minha mãe... Então, nossa, 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 nossa.
0: Enfim. Pega a nossa criança, né? Muito. Muito. eu sempre
2: pega. Eu acho que tudo começa na infância tudo e a forma como os limites foram impostos para gente desde pequenininho faz com que a gente seja moldado parte da nossa personalidade é formada na infância que é o nosso caráter então através do ambiente através das coisas que a gente vive então se alguém foi muito rígido né nessa imposição é, acaba que a gente se torna rígido também com a gente e aí vem o autoconhecimento, porque se você não se conhece, você vai acabar levando isso para o resto da sua vida. Você vai não conseguir quebrar alguns paradigmas importantes. E assim, para que eu consiga me posicionar, eu preciso aprender, eu preciso é, desenvolver alguns valores importantes, né? Se eu não me sinto pertencente, por exemplo, a determinado lugar, a determinado momento ou pessoa, como é que eu vou me posicionar? E, e, e se impor é se posicionar. Como é que eu me posiciono, por exemplo, se ela virasse para mim e falasse assim, ó... Oh, Vamos dar uma palestra para o pessoal de engenharia, tá? Eu falei: não, não conheço, não sei nem o que falar. Então, ó, tá vendo? Eu não sei nem o que falar. Como é que eu vou me posicionar? Não consegue, não consigo. Isso não, é, não existe. Então, a partir do momento que eu entendo quem eu sou, o que eu posso, quais são os meus valores, quais são os meus limites, lembrando que limite é para gente, não para o outro. Ah, então. Ai, como assim? Eu, eu coloco o limite do que eu acredito que seja importante para mim. É algo que vai me desrespeitar, por exemplo, eu limito. Não é o outro. Ah, eu tô namorando com alguém, então, ó, você não pode fazer isso. Não, não é aí. Ah, é eu sinto dessa forma, para mim funciona desse jeito. Lembrando que os limites devem, sim, ser quebrados, às vezes, não todos, tá? Limites que envolvem a nossa... Como, como que eu vou dizer? Que envolvem no... os nossos valores morais, enfim, não preciso quebrar. Mas é sempre bom ter uma flexibilidade, né? Falar assim, ah, acho que hoje dá, né? Pra quebrar um pouquinho desse limite e arriscar, fazer alguma coisa que eu,
0: sei lá, que eu tô com vontade, que eu tô sentindo. É aprender a sentir sempre. Você sabe... Eu, eu acho muito complexo essa coisa de saber quando flexibilizar esse limite, né? Uhum. Porque a gente pode cair no lugar de acabar cedendo sempre, Sim. né? Ou nesse outro lugar de revisitar aquilo que eu penso e talvez já não seja mais. Você consegue fazer essa?
1: Nossa, para mim, eu tava pensando nisso, né? Desde que é... vocês me convidaram, você me convidou, Sofia, eu fiquei pensando nisso, né? E eu fiquei pensando que, para mim, limite é tipo... Depois que eu aprendi a dirigir, eu dirijo bem, assim. É uma coisa que eu faço bem. Mas isso não quer dizer que eu não fure os pneus do carro nos buracos, sabe assim? É... Não quer dizer que... Putz, eu não rale meu carro, meu carro é todo ralado, mesmo dirigindo bem. Então, eu acho que, para mim, o limite é um pouco disso, assim. É, tem hora que eu acho que eu estou muito dominando e tem hora que eu escorrego. Mas tem uma razão que, para mim, isso também foi muito importante entender. Que os meus limites mudam a cada versão. Isso, para mim, foi um pulo do gato. Eu, ano passado, eu estava muito, uma pessoa muito do trabalho, assim, eu tinha mudado de trabalho e eu estava sangue no olho, assim, eu queria fazer dar certo, eu queria, tava muito sangue no olho. Cheguei no final do ano quebrada, lombalgia, hérnia de disco, tava toda lascada, assim. E aí, chega no final do ano, com muita dor, eu falei, cara, não, não tá dando isso, né não tá certo. E para mim, foi muito importante olhar para trás e falar, por que eu não coloquei um limite no trabalho? Porque o trabalho nesse um ano era muito importante para mim. Só que uma outra coisa também que eu aprendi foi, é, às vezes é mais difícil para mim colocar limite, você falou valor e eu lembrei, às vezes é mais difícil colocar limite para mim em coisas que têm a ver ou que dialogam com o meu valor. Explico. Trabalho é um valor para mim. Então, eu sou a pessoa que, se deixar, eu vou trabalhar 14 horas por dia. Foi o que aconteceu ano passado. E aí, o que me fez sair desse vórtex? Foi trucar o valor do trabalho com outro valor, que era o valor da saúde. Então, assim, era uma briga de titãs, assim. Se eu colocasse qualquer outra coisa que não fosse tão valiosa quanto o trabalho, eu ia continuar trabalhando 14 horas por dia. Eu só consegui colocar limite, porque eu falei, cara, se eu continuar trabalhando 14 horas por dia, eu estou abrindo mão de um outro valor. Então, eu trouxe um pouquinho o valor do trabalho para trás e coloquei o valor da saúde na, na frente, assim. Aí, fui fazer pilates, fui me cuidar e tudo mais. Mas isso foi importante também. E entender que a cada versão minha... É, eu preciso estabelecer um limite porque eu também estou mudando. E por isso que eu gosto dessa metáfora também do, da, do dirigir. Porque é isso, eu aprendi a dirigir, mas às vezes eu estou andando no asfalto, de repente eu vou andar numa estrada e aí eu não conheço muito bem a estrada e eu vou precisar tomar cuidado nessa estrada. Então, a gente, eu acho que tem que ficar atento, né? O tempo todo, é isso, a maternidade deve ser uma explosão de novas referências, de novas coisas, né? E aí... Quem eu era não sendo mãe é diferente de quem eu sou sendo mãe. E aí, como eu estabeleço o limite a partir dessa minha nova versão, uhum. né? quem eu era antes desse trabalho do ano passado não é quem eu era há três anos atrás. Então, também essa pra mim foi muito importante, é um exercício dificílimo pra mim, mas ter essa autogenerosidade, de falar, eu, eu tenho um, um hábito muito frequente, que é, eu, me, eu marco umas conversas comigo, sabe assim? Ai, aí, adoro eu isso. faço muito isso, eu falo assim, puta, eu tô precisando de me chamar pra conversar. Aí eu marco lá na, no meu planner, lá, quatro horas na padaria da, da, da minha casa, sabe assim? Muito e bom. aí eu troco uma ideia comigo mesmo. Então, tá o que que tá acontecendo? Vamos lá, né? Vamos lá conversar, o que que tá acontecendo? O que tá o que tá pegando? E, para mim, eu só consigo é, desatar o nó quando eu entendo qual que é o nó. Eu só consegui colocar limite no trabalho quando eu falei, cara, não adianta lutar contra. Eu venho de uma família que trabalho praticamente a identidade. Lutar contra a história da... Nossa, vai, vai demorar muito, vai... Não, talvez eu leve para o resto da vida isso. Uhum. Então, como que eu posso lidar com isso? E aí, eu truquei com o valor da saúde. Aí, foi ótimo, né? Virei a pessoa do Pilar. E a gente tem que pensar que, muitas vezes, a gente está repetindo só padrões que a gente Exato, aprendeu. Cara. Por isso que
2: esse negócio de dirigir é legal também, porque você está se reconhecendo. Todo dia a gente se reconhece, a gente se reinventa. Então, tem que ter essa flexibilidade mesmo. Lembrando que a gente aprendeu a ser um ser humano através de outro ser humano, com Sim. defeitos, com qualidades. Os nossos pais, inclusive, é, são seres humanos que estão aprendendo, assim como nós. Então, é... é, é... É ter uma imagem, né? A gente vai crescendo e a gente vai construindo a nossa própria imagem. Falar, não, essa aqui é a Luana. Não é a filha da Celina, por exemplo. Uhum. Não só. Exato.
3: <risos> nossa. Ai, gente. Meu coração fica palpitante. Porque eu... é um tema muito deste tamanho, assim, sabe? Tamanho do universo. É, quando você fala sobre... Ai, ah, eu sou a eu sou a Luana, não filha de alguém, sabe? Eu fico pensando, cara, porque a Zuri, por exemplo, ela vai comigo e com o meu parceiro para todos os lugares, entendeu? A gente tem esse privilégio, entre aspas, que, na verdade, é uma necessidade de, de levar ela. Ela ainda amamenta e ela tá em todos os shows. Eu fiz uma Eurotour, Euro fui para a Europa uhum. e foi muito cansativo para ela. E aí... É, contudo, ela vai ser afetada por isso, sabe? Mas também não está muito no meu controle, cara. Tipo, gente, não está. E isso me, me, me deixa coada, assim. E, ao mesmo tempo, também, tem o fato de eu ser uma figura pública. O pai dela também é uma figura pública. E o que ela vai ser... Como que eu faço, por exemplo, eu, eu posto a foto dela na internet, porque ela tá junto com a gente, e eu fico ali, tipo, exponho ela muito ou não, posso uma foto aqui, posso story ali, será que... Porque as pessoas, elas se sentem também, tipo, ai, Zuri, que... Não... As pessoas chegam com toda intimidade, assim, todo show que a gente faz, a Zuri ganha um presente, como se a pessoa fosse muito próxima dela. E aí eu fico, gente, será que eu tô extrapolando demais? Será que... Tô interferindo demais na persona dela, no que. Sabe? E ao mesmo tempo eu fico pensando, não. Eu vou realmente colocar essa menina na arte. Vou <risos> pra ela ir e ter um passe livre. E ser filha da Bruna Black. Enfim, sabe? Porque eu vejo também muitas pessoas na música que têm um privilégio enorme por ser filho de alguém, gente. É. E por que minha filha não pode ter isso também? Eu vou trabalhar pra isso. Pronto. Mas também ter, o, ter, o, ter o, a mentalidade de que ela pode, sim, ser uma médica, ser uma
1: advogada. Ser... Hum. E é um... Uma guerra de Aham. Uhum. E, gente, sabe uma coisa que eu fico muito pirando, assim, quando eu fico pensando em limite? Qual que é a diferença entre limite e limitação, saca? Uhum. Porque nessa, nessa... Isso foi uma reflexão que eu tive muito ano passado, assim. Porque nessa discussão sobre, é, muitas vezes, né? Essa coisa dessa sociedade de vencedores, né? Todo mundo é muito vencedor, medalha no peito e tal. Nananã. Eu acho que vai gerando também uma coisa de que você precisa quebrar todos os seus limites e você não pode ter mais contorno, né? E aí o limite vira quase aquela árvore no meio da estrada que você tem que ir tirando e abrindo caminho, tirando e abrindo caminho, tirando e abrindo caminho e tal. E aí eu fico muito pensando nisso, assim, o que, que é limite e o que, que é uma limitação e que eu posso fazer as pazes com isso, sabe? Assim, tipo, que... É... É um, é um pouco disso, né? Quando eu falei da idealização, que eu tinha muito essa idealização de ser uma pessoa superstar, assim, né? Essa coisa de é, sem vergonha nenhuma, de não ter insegurança e tal. E aí, o dia que eu me libertei foi o dia que eu falei, cara, pode ser, pode ser que isso seja uma limitação. Talvez seja. E se for, tudo bem também. Eu não preciso ficar brigando com isso como se fosse uma árvore no meio do caminho que eu tenho que tirar para passar o caminho. Eu posso ir junto com o negócio, né? E eu não sei, Lu, eu fico pensando nisso. Existe uma, uma diferença, assim, entre limite e limitação? É, enfim, queria... Eu acho que a
2: limitação é algo que te impede de conseguir fazer algo que você deseja. Eu acho que entra mais na conotação negativa, apesar de tudo ser dual. A gente vai estar passeando entre polaridade positiva e negativa a todo momento. O limite é aquilo que você eu não gosto nem dessa palavra, mas você está no comando, vamos dizer tá. assim. Você está no comando. Eu coloco os meus limites, mas até, até isso pode estar tá, é, te impedindo de... Real... Por isso que tem que estar tá sempre no equilíbrio. Então, por exemplo, todo momento eu estou é, colocando um limite de que eu preciso trabalhar oito horas por dia. É, mas isso pode estar tá me limitando. Isso pode ser uma limitação. Eu poderia ou trabalhar muito mais ou muito menos. Depende. Só que aí, é que aí que eu entro e falo, tudo é a forma como você está sentindo. Uhum. Gente, as nossas emoções são o nosso maior termômetro para tudo, é a nossa bússola. Como que eu tô sentindo? Eu tô sentindo legal? Ah, tá legal isso para mim? Não, não tá. Porque assim, não adianta ninguém falar isso pra gente. As pessoas vão falar muitas coisas, mas tá, o que que faz sentido para você? Aí as pessoas me perguntam muito, mas como? Que eu que eu, que eu sei isso? Você vai saber a, a partir do autoconhecimento, a partir dos questionamentos, até para impor um limite, né? Eu quero impor um limite por quê? Ah, eu quero impor um limite porque, é, senão, eu vou me sentir invadida, vamos supor, né? Uhum. Ah, vou me sentir invadida. Tá, você vai se sentir invadida por quê? Ah, eu vou me sentir invadida porque... Quando eu era criança, aí começa. <risos> <risos> Na infância, aconteceu alguma coisa que me falaram e eu me senti muito envergonhada. Hum, beleza. Tá, por que você se sentiu envergonhada? Ah, porque eu senti é, medo. E aí, por aí vai. Você vai entendendo. Você acende a luz. Eu falo que autoconhecimento é como se você estivesse com uma lanterninha. E aí você vai procurando interruptor. Achou o interruptor, acendeu a luz, fica muito mais fácil. Você enxergou aquela, uhum. aquele monte de lixo emocional que você está carregando, um monte de crença, um monte de padrão, um monte de trauma. E aí, sim, enxergando, você consegue trabalhar. Você não imagina, né? Peraí, o que é isso? Não sei. Ah, acende a luz. Ah, é um copo. É um copo. Então, eu consigo uhum. entender o que
0: é um copo. É diferente, é. entende? E é impressionante como a gente sempre volta para a infância. infância e para a família, né? Eu não sei como que é, enfim, como foi a criação de vocês, mas eu acho que da minha geração eu ainda vejo isso muito acontecer. Tem muito esse lugar da gente ver os limites sendo estabelecidos para as crianças num lugar de humilhação, de violência, de é, censura, de constrangimento, né? Então, fala que ele não... Na frente de todo mundo, ou chama atenção quando a pessoa, né, a criança está fazendo alguma coisa. E aí ela imediatamente. É muito como eu tiver a criança chorando. Aí você fala, ah, mas por que ela está chorando com isso, né? Ela se constrangeu tão novinha, uhum. né? E eu fico pensando quanto que isso não afeta absolutamente tudo depois sobre como a gente lida com a vida, mas também com como a gente percebe os limites, né? Como eu sei estabelecer ou não sei estabelecer limites, o quanto que eu. Às vezes, entro em outras relações que me ultrapassam, porque, afinal, aquela primeira relação de todas com alguém que não era eu, mas que por algum momento inclusive foi uma extensão minha, ela foi essa relação em que o limite era estabelecido através de uma forma de agressão, assim, de violência mesmo, que me violentou, que me machucou, Sim. né? E aí a gente fica nessa e às vezes a gente não consegue nem, é, eu não sei para vocês, mas família me parece um lugar difícil da gente colocar limite, né? também.
2: É estrutural, né? Por isso que tudo na infância chama muito a nossa atenção e às vezes, muitas vezes, de forma negativa porque os nossos pais também estão cheia de conteúdo. Ninguém olhava para saúde mental e emocional antigamente. Então, era, ah, eu aprendi com a minha mãe que é, tem que bater para ensinar. E aí vão repetindo, 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 repetindo até chegar na gente e falar, não não, aí eu não quero bater. Uhum. Eu quero fazer diferente. Uhum. Então, é... E, e a família é... Nosso, nossos dois primeiros vínculos na infância e a gente, onde a gente está se estruturando, inclusive, por isso que isso fica tão profundo e dá vontade de chorar quando pensa na infância, muitas vezes, porque está lá dentro. Eu falo que todos os traumas que a gente vive na nossa vida adulta, eles colam por fora. É muito mais fácil de arrancar. Agora, na infância, colou por dentro. Muito uhum. mais difícil. Não é impossível, mas acabou moldando a gente de uma forma que faz com que a gente tenha muito mais dificuldade de se colocar. E a família e a escola são os nossos dois únicos vínculos. Uhum. Então, se a família era abusiva, se a família era tóxica por algum, por algum motivo, é, você vai crescer com, com coisas bem difíceis uhum.
1: de serem resolvidas se você não for atrás. Tem uma coisa que eu gosto muito de pensar e que eu acho que eu só pensei na vida adulta, falando de família, é, é que é isso, né? Eu nasci numa família muito amorosa, claro, com todos os efeitos de uma família saudável e, e né? com todos os defeitos. Mas, um pulo do gato para mim, no meu processo de autoconhecimento também... Foi perceber o quanto, para mim, às vezes, era difícil colocar um limite. Um limite mesmo do, do me tornar mulher, sabe assim? De poder fazer minhas próprias escolhas, de bancar decisões que talvez meus pais não tomariam, não aprovariam, não era exatamente o que eles queriam. Mas aí eu percebi um processo que não era sobre eles, era sobre mim. Que era, eu me esforcei muito, muitos anos da minha vida para ser a filha perfeita que era que eles esperavam que era que eles esperavam o que achava que eles esperavam exato que eles que eu achava que eles esperavam então eu nunca tensionava esse vínculo eu nunca testava esse vínculo porque eu te, eu sempre estava me esforçando para ser para ser o que eu imaginava que eles esperavam de mim e aí, no processo terapêutico, a, a minha terapeuta falou isso, você precisa testar esse vínculo, testa esse vínculo, é, faça o que você quer fazer, comunique o que você quer fazer. E aí, tem uma história muito breve sobre isso. Meu pai é muito amoroso, uma pessoa muito maravilhosa, com defeitos e qualidades, enfim, mas muito amoroso. É, e o meu pai, ele tinha um, um jeitinho dele lá, que quando eu ia falar uma coisa, ele falava o que ele achava que eu tinha que fazer. Eu ia tomar uma decisão importante para mim, enfim, ia mudar e eu queria pegar um apartamento com, dois, com um quarto. E ele achou que eu tinha que pegar com dois quartos. E aí, no momento, ele fez, não, mas você tem que pegar com dois quartos, porque os dois quartos vai ser bom, porque daí, se você for vender. E aquela coisa de pai, né? Tentando me proteger de um risco que ele achou que eu ia viver. E eu, querendo ser a filha perfeita, fiz o quê? Discordei? Não discordei? Falei, não, claro, dois quartos é ótimo. Não. Fui para o quarto. Quando eu cheguei no quarto, aquilo me incomodou. Fui para o carro. Quando cheguei no quarto, aquilo me incomodou. Falei, bateu no limite aqui para mim. Aquilo, e, eu, e aí, o que aconteceu? Comecei a ficar ressentida, né? Comecei a ficar ressentida. É Meu pai não respeita a minha opinião, falando sozinha comigo, né? não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Chegamos em casa, aí eu pensei, se eu não colocar um limite, isso não vai mudar. Se eu não testar um vínculo com meu pai, isso não vai mudar. Ele foi lá pro quarto dele e, para ele, tudo bem. Fui pro meu quarto. Deu umas três horas. Eu falei, pai, posso falar com você? Assim, gente, meu corpo inteiro tremendo, tremendo, assim. Eu suando frio, sabe assim? Aí eu falei, pai, posso falar com você? Ele pode. Eu falei, pai, sabe o que acontece? Nesse tom, é que quando você faz isso, eu me sinto desrespeitada. Aquilo veio pum, na cabeça dele. Porque ele nunca tinha parado para pensar. E eu acho que até esse processo de... De, de me colocar como uma mulher ali diante dele, de, como alguém que toma decisões e que não vão ser as mesmas decisões que ele aprova, enfim. Só sei que três dias depois, outra situação, outra coisa, fui contar um negócio para ele, acho que eu tava mudando de emprego, e meu pai muito do emprego, 30 anos, mesmo lugar tal, e eu a filha que dois anos muda, dois anos muda, dois anos muda. Aí fui contar para ele, quando eu fui contar para ele, ele foi discordar, ele fez assim, ó, na boca, porque ah. ele lembrou da nossa conversa. Ele segurou. Ele segurou. E isso, para mim, foi bonito tão bonito, isso. cara. Porque eu falei assim... Aí eu, eu lembrei, né? As relações são construção. Com a nossa família, construção. Com os nossos os pares românticos, são construção. Com os nossos amigos, são construção. E como eu estou mudando, eu também vou... É, colocando contornos novos. Então, antes, é, se pra, pra mim era muito importante ter a validação dele, porque era um lugar seguro pra mim, de ah, fala aí que eu tenho que fazer, porque aí se der errado, eu falo que foi você que tomou a decisão. Sabe assim? E aí, é, nesse lugar, não, né? Tipo, pai, cara, valorizo muito o que você disse, respeito muito a sua decisão, mas agora é comigo. E se der errado, eu seguro é a bronca. Também. Sabe assim? Então, para mim, foi muito importante também me deslocar desse lugar de, da filha que quer muito ser perfeita, aprovada, validada, para para que eu conseguisse colocar limite na, na minha família, assim.
0: Eu lembrei de uma história também, meu, eu tava olhando aqui, porque meu pai tá ali, eu é. falei, nossa, hum? eu identifico, eu ah! é igualzinho mesmo. <risos> muito bom, é muito parecido, assim, ele tem muito esse hábito, aí outro dia... Fui almoçar, tava sem comida em casa. Falei, ai, ah, vamos almoçar na casa da mãe, né? Tem sempre uma comidinha gostosa. Aí minha mãe não tava, ele tava lá. Aí almoçamos os dois. A gente tem raramente essa oportunidade de almoçar juntos, só nós dois. E aí a gente sentou lá, não sei quê. Daqui a pouco ele levanta, pega o telefone... Porque meu pai é esse cara que se aposentou, mas não se aposenta. Você uhum. fica sempre resolvendo problema. E ele adora resolver problema na hora do almoço. Certo. É uma coisa, né? E aí, ele pegou, ah, não sei o quê, da árvore. Precisa cortar uma árvore aqui, não sei o quê. E aí, precisa cortar a árvore da casa da minha filha. E não sei o que lá. Aí eu, ai, mas eu não queria cortar. Se é minha árvore, não pedi para cortar a minha árvore. Uhum. É, que é minha árvore. É minha árvore. Se for decidir cortar a árvore, porque é uma árvore que está com risco mesmo de, enfim, acontecer alguma coisa perto da casa e tal, a gente já tinha conversado sobre a árvore. Mas eu não tinha pedido que ele tomasse uma providência com relação a isso, mas ele ia cortar uma outra árvore e estava ali na minha frente resolvendo a minha árvore. Aí eu fiquei incomodada na hora, eu estava com a Júlia no telefone, eu não acredito. Ele tá... Querendo cortar a minha árvore. E aí, eu acho que eu fiquei com uma cara... Aí, ele sentou na mesa, assim, né? E falou assim, você queria cortar essa árvore, né? Ah, sim. Aí, eu falei, não, não queria. Eu acho que eu vou pensar ainda. Tô apegada a ela, não sei. vou tentar todas as minhas possibilidades antes de cortar. Porque, pra mim, é difícil a ideia de cortar uma árvore, assim. Sim. Preciso esgotar as outras alternativas, né? Aí, ele, ah, tá, não, desculpa. Eu achei que... Achei que se você tivesse me falado que queria, desculpa, ele também percebeu. Que bonito. Só pela cara, assim, que, que eu não queria que ele tomasse essa medida. É muito louco você fazer um podcast falando de família com seus pais É, na, eu achei hardcore, eu achei, É uma eu grande achei. terapia de
1: família, Gui. Uh -huh. Jogou valendo, jogou profissional.
0: Não é? Mas eles uh -huh. que quiseram, gente. Porque eu não, não era maravilhoso.
1: É. Eles que
0: Agora tem outras relações. Qual o tipo de relação para você é mais difícil de colocar limite, Bruna? Para mim,
3: eu acho que, na verdade, a coisa mais difícil de colocar limite para mim é a forma com que eu coloco limite, porque eu sou eu sou uma pessoa muito direta, gente. É sim ou não. E às vezes, por exemplo, o meu companheiro, ele dá uma volta, conta aquela história <risos> e tudo bem, eu até escuto quando é ele, mas quando se trata de mim, eu não consigo dar uma volta para falar não. Entendeu? Eu falo não. E aí tem essa forma que, tudo bem, você pode falar não, mas não precisa ser um não. Entendeu? Pode ser então. Acho que não. Ou, na verdade, não. Entendeu? A forma com que eu coloco o limite também tem que ser pensada, porque... É, eu não quero que meu companheiro pense que, que ele é um agressor e que ele é uma pessoa má e que, entendeu? É só ali, a, a gente tá vivendo todos os dias juntos e vão surgir coisas, porque a gente tá muito na vida um do outro, hum. entendeu? Então eu tô aprendendo com ele a forma com que eu falo. Eu, eu sei que eu não vou falar igual a ele, mas eu sei que a entonação, eu trabalho muito com a palavra, com o canto, com a com expressar através da boca, né? E isso tem me pegado bastante, assim. Porque na minha casa, cara, é a ver E isso tá muito dentro de mim, gente. Muito, muito mesmo, assim. E eu tô, assim, aprendendo a, a saber qual é o momento que eu devo falar. Porque, tudo bem, você, você tem ali a abertura pra falar, mas não é em qualquer momento. Se a gente tá num momento muito de... de... Coisas a flor da pele, às vezes, mais vale silenciar, pensar sobre. E, assim, essa semana tem sido muito difícil. Que eu fico me corroendo, eu falo, mano, se fosse há um mês atrás, eu tinha soltado um grito aqui que ia estremecer essa sala. Mas eu vou sentar, eu vou analisar a situação, vou ver como que eu posso agir e como que eu posso me expressar de uma forma com que as coisas mudem uhum. e não com que gere uma, um outro atrito, sabe? Porque se torna um outro problema, uhum. sabe? Então, eu tenho pensado bastante nessa questão também, tipo, ao delimitar, como que eu devo fazer, gente? Como, como que eu... Hum, daquela sambadinha pra cá, do uhum. para lá. E que, na verdade, é, é algo para se pensar, porque a finalidade, o foco é... Não quero mais viver isso, entendeu? Não quero, eu quero quebrar, quebrar esse ciclo. Mas não, não vale só eu decidir, ponto de jogar pro mundo, vocês que se virem, é a forma com que eu acho o equilíbrio
0: das coisas. É, e né? Luana, é, porque, é, é isso, eu também sinto muito isso, essa dificuldade de... É, porque às vezes eu fico pensando também, será que a gente precisa? Tem momentos em que esse limite precisa ser não só estabelecido, mas imposto. Uhum. E às vezes cabe uma resposta ríspida, às vezes cabe você é, colocar esse limite de uma maneira, né? Às vezes pode ser colocada com suavidade, que essa busca também tem uma dificuldade imensa de ser suave, assim. E, enfim, e eu também fico pensando, será que a gente sempre precisa sentar para ter essa conversa? Porque é muito legal quando a gente consegue, mas será que o limite não pode ser estabelecido também com outras linguagens que não só essa, né, que a gente expressa verbalmente? Uhum. Sim,
2: Boa. eu acho que o verbal é o mais é, direto, né, que a gente pode usar, mas é entender que as pessoas entendem o nosso, ah, nosso, nosso jeito, o nosso estilo, nosso, nossa maneira de, de falar e tal, através daquilo que a gente se apresenta desde o início. O grande problema é que a gente está sempre criando uma imagem, uma máscara, e aí a pessoa se acostuma com aquilo, e na hora que você vai falar, aí você tem que sentar e falar. Tem que falar, olha, eu não estou gostando. Aí você é a grosseira, você é a birrenta. Uhum. Por quê? Porque você não foi você desde o início. Uhum. Então, é, a gente tem a mania de se moldar demais para coisas que não precisam. Não estou falando para ser mal educado, uhum. não é isso. Mas é você ser você, quem você quer ser, em essência, e está tudo certo, entendeu? Ah, não, quer? Não, não estou com vontade. Uhum. Não, não... Eu não gostaria que fosse dessa forma. A gente não fala isso. E na hora que a gente falou, já tá, ó, por que, que a grosseria entra? Porque o negócio já está corroendo há tanto uhum. tempo dentro de você, mas há tanto tempo que na hora que sai, sai igual uma bomba. Uhum. Então, quanto mais a gente praticar, é, se colocar, se posicionar e, e falar como a gente se sente, porque, é, mais uma vez, é como eu me sinto, não é? Ah, você deveria ter feito isso. Não. Olha, eu não me senti bem com essa situação. É diferente. Uhum. Você tira o peso do negócio. Então, quanto mais a gente se expressar, quanto mais a gente ser quem a gente quer ser, vai ficar muito mais fácil. Não necessariamente eu preciso sentar a todo momento para ter uma DR com alguém. <risos> Peraí, senta aqui, não gostei disso. Porque fica insuportável, fica chato. Mas a pessoa vai entendendo. Então, eu sei exatamente com quem eu posso e com quem eu não posso. A gente sabe. Uhum. Entende? Então, é, é saber também escutar. É saber é não se defender a todo momento. É entender que uma conversa, né, de um posi... porque tudo é posicionamento. Então, se a pessoa está impondo um limite dela, é porque tem alguma coisa por trás daquilo uhum. que se refere a ela e não a você. Se você também está impondo seu limite, é porque tem alguma coisa dentro de você. E aí vocês vão vendo, dosando. Você dose o
3: que é seu, não o que é do outro. Nossa. Mas... Tem uma coisa que aconteceu. você falando que eu lembrei. <risos> tem uma música que era que eu lancei, inclusive. Não é aquela que a
0: gente deu cima. <risos>
3: Já esqueci. <risos> não, mas é uma música que ela estava sendo produzida. E aí, eu componho, eu sou uma compositora. E, meu, mulheres estarem cantando, gente, é uma coisa recente, tá bom? Mulheres estarem cantando músicas autorais é uma coisa muito recente. E é algo que eu defendo bastante. E aí, essa música estava sendo produzida e mudaram a melodia da música. Uma nota só, na verdade. Mas mudaram, não me, não me avisaram. E ficou num, 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 num clima, assim, como se eu não fosse perceber que a nota da música mudou. Então, catou aqui, no fundo do meu coração, como se eu não tivesse percepção musical, que é uma coisa que eu já estudei, que eu tenho plena percepção. Principalmente um de uma coisa que eu compus, sabe? E, e daí, foi, um, foi... Ela foi produzida enquanto eu estava grávida. E aí, perto do lançamento, eu falei, gente, eu já tinha tido azul e tudo mais, ia lançar. E aí eu falei, gente, essa nota aqui vai ter que mudar. Ai, que bom. Mas eu falei sobre o tempo, sobre como falar. Não é nem pela, por sentar e ter uma DR, mas se eu tivesse falado lá quando eu tava grávida. <risos> o bagulho ia ficar você muito louco. Acabou
0: isso dentro de você, né? Então?
3: Exato, Para eu também não. Porque é o meu trabalho, eu preciso saber que, tipo, eu sou muito emocionada mesmo, eu já aceitei isso, mas eu também preciso ser, ter a minha razão e a minha concentração para que as pessoas entendem, entendam e realizem da forma com que eu estou idealizando. Porque também ninguém está dentro da minha cabeça, né? Sim. E aí eu falei, gente, essa nota vai ter que mudar. Ah, mas a música já está mixada, masterizada. Falei, mas vocês mudaram? Não me avisaram e eu me senti ofendida. Ter falado isso pra mim foi muito difícil, muito difícil, porque, assim, gente, vocês não estão vendo que vocês estão me desrespeitando? Uhum. Eu preciso falar que vocês estão agindo como se eu não soubesse de música? Sabe? Uhum. E eu sendo uma pessoa mais nova, lidando com um ambiente que só tem homens. E aí... Muita coisa acumulada. E pra eu não jogar essas coisas como palavras ao vento, e eu pensei, tipo, é só falar sobre taxada, a nota. né? É. Porque é
0: quase como se você comprovasse aquilo que eles já estabeleceram Exato. que você vai ser.
3: Exatamente! Hum. E também não é sobre apenas contrariar, tipo... Mas sobre... Eu, o que eu quero? Que a música saia do jeito que eu compus, apenas. Entendeu? Eu não quero provar pra você que eu sei de música, que eu sei isso, que eu... Mas eu estou me, me sentindo desrespeitada e essa, essa nota vai ter que mudar. Ah, mas vai, vai implicar na minha, na minha imagem, no meu trabalho. Epa, a música é minha. Uhum. Então, a gente trabalha... Aqui, aqui, a gente trabalha assim. A melodia que eu compus segue como a melodia que eu compus. Ou então, se você... Tá falando que essa nota não bate na harmonia, é simplesmente me comunicar, sabe? Não agir como se eu não soubesse, como se eu não fosse perceber a minha própria música, sabe? Nossa. é horrível. Mas, enfim, foi mudado. Inclusive, terminou numa boa conversa. E aí, a música foi lançada da forma com que ela foi... Ela, ela nasceu e aí, enfim, consegui resolver. Mas, cara,
0: que difícil... Muito. Que difícil que eu queria chegar e falar... Porra, mudou <risos> a melodia da minha música. Podia falar palavrão? Pode. pode tudo. <risos> Aqui pode tudo. <risos>
3: Você tá louco? Tá maluco? É. Entendeu? Mas é isso também. Porque eu sei que eu sou resquício de uma família que é muito explosiva. E eu sei também que eu quero mudar. E eu quero... Ter a liberdade de ser explosiva e também de ser essa nova versão uhum. de mim agora. Uma versão que minha filha vai olhar e vai falar... Hum, tipo, minha mãe só grita, cara. <risos> tá ligado? É. Eu, não, eu quero que ela tenha outros exemplos, entendeu? Uhum. Da, de mim,
1: assim. Uhum. E, e é isso. isso Mas é uma que coisa penso. que eu fiquei pensando? Só para acrescentar... Hum. É... Eu acho que eu sou o oposto disso, né? A, a minha construção de comunicação, ela vem de uns seis anos para cá. Isso quer dizer que eu tinha muita dificuldade de verbalizar as coisas. E foi muito interessante perceber, olhando para trás, que quando eu comecei a colocar limite, quando eu comecei a dizer não, dessa vez não, desse jeito não, olha, isso, isso que você tá fazendo, tá, tá, eu tô me sentindo desrespeitada. Teve um período que eu tinha esse questionamento. Será que eu fui grossa? Será que. É... Eu lembro brevemente de uma reunião de pauta. Eu sou jornalista, eu trabalhava numa emissora de televisão, toda semana tinha reunião de pauta fui defender a minha pauta, meu chefe falou, não, não gostei dessa ideia. Tal. Eu falei, não, não, mas então... E aí, né saí da sala, puxei meu amigo pelo braço, eu falei, Vi, fui grossa? Ele, que momento, Nath? Não, que, que momento, Nath? Ele, ele nem sabia identificar em que momento foi. Então, eu acho que para pessoas que talvez tenham sido silenciadas, né é, por conta da, da, da construção social que a gente vive e tudo mais, ou que tenham internalizado o silêncio para não incomodar para ser agradável. Ah, não, não, para ser bem contida, assim, eu vou ser bem contida aqui, para o pessoal ver que eu nem tô incomodando, assim, eu nem tô ocupando espaço, assim. Então, eu acho que é, é importante também ficar ligado nesse questionamento de será que eu tô sendo grossa ou será que eu tô só falando, só tô comunicando um limite? Porque eu acho que aí é uma armadilha, né? De, de, de colocar a gente no, nesse lugar de grossa ou da gente se colocar nesse lugar de grossa quando a gente só tá comunicando uma necessidade. Uhum. Só isso,
0: né? E você acha que isso vem com as... Porque eu acho que a insegurança faz com que a gente tenha mais medo de colocar um limite, né? Sim. Eu percebo que na minha vida profissional, eu só consegui começar a colocar limite agora. Porque quando eu tô falando, ah, olha só... O que eu tô fazendo aqui é legal, viu? <risos> tô gostando desse trabalho. Muito legal. Antes, eu me sentia tão insegura com o que eu tava fazendo, que tudo que vinha pra mim, às vezes vinha uma coisa que... Ai, ah, mas não pedia, assim, não era pra ser assim. Mas eu topava, que era quase porque... Ai, ah, eu não sei se eu devo, não sei se é. Às vezes, é melhor mesmo do jeito que a pessoa tá falando, uhum. né? Mas eu acho que, é, enfim... Como, você acha que tem a ver com esse negócio? Quando a gente tá segura, a gente consegue comunicar melhor?
1: Eu acho, é, pra mim, assim, o que pegava muito é... Na, na, no, meu, primeiro, meu, meu primeiro terapeuta me, me trouxe uma analogia que, para mim, ficou muito clara e que eu trago a vida até hoje, assim. Ele falou que é como se eu tivesse cavalos soltos na arena. E um desses cavalos chama Agrade Sempre. Uhum. E quem tem o cavalo Agrade Sempre solto na arena, meu amor, é difícil pra caramba colocar limite. Porque é isso que a Lu falou e que eu achei maravilhoso, né? O limite é sempre pra gente, né? Mas como aquilo vai reverberar no outro, eu ficava desesperada. Do tipo, Ai, será que a pessoa vai entender? Será que ela vai gostar? Será que ela não vai gostar por de que mim? Que
2: surgem esses questionamentos, você sabe?
1: Por quê? Porque... É... Então, eu acho que é por isso, assim. Eu acho que muito... Porque estava muito vinculado a esse agrade sempre, assim. De achar... E aí, isso é uma grande armadilha. Porque cai num outro, numa outra coisa que é... Eu controlo o afeto do outro. E não controla, Sim, não então controla aceitação. nada, exatamente, não, não controla nada, né? Hum. É, eu lembro que meu tera... quem ouve o Paradar Nome às Coisas aqui deve ter ouvido essa história tipo 800 mil vezes, porque a Natália conta em quase todo episódio. Mas eu lembro que Tem bastante <risos> eu... o pessoal aqui. deve contar junto comigo já a história. É, eu lembro que meu primeiro terapeuta, ele falou, eu tava numa crise, assim... Eu tinha um grupo de amigos de infância e a gente estava crescendo, claro, né? É, coisas que eram muitas semelhanças, em algum momento viraram diferenças e tudo certo, né? Mas eu estava muito nessa crise do tipo, a gente está se distanciando, a gente está se distanciando. E meu terapeuta era um senhor, eu devia ter uns 80 anos. E ele falou, Natália, eu estou casada eu tô casado há 50 anos. Você sabe qual é a garantia que eu tenho que minha esposa vai ficar ao meu lado? E eu falei, não. Aí ele falou, se ela ficar. Eu posso colocar a camiseta que eu coloquei no primeiro encontro, que foi a camiseta que ela se apaixonou. Eu posso fazer macarronada toda vez pra ela, pra ela ficar. Mas sabe qual é a garantia? É se ela ficar. Então, pra mim, isso tem muito a ver com isso, assim. Sim. É... E colocar limite pra mim é sempre esse esporte radical, que é... Como isso vai reverberar no outro? Porque às vezes também eu nem acho que é assim, ah, tipo o outro não aguenta meu limite e etc e tal. Mas às vezes o que você colocando limite isso reverbera na relação com o outro e o outro pode ir embora. Então é aí que eu queria entrar. É... Porque o que, que acontece?
2: A gente não quer impor limites muitas vezes, e tem medo de impor limites porque a gente tem medo de perder. Exato. O medo, é, o medo assim, o mais profundo. O resultado de tudo isso, de não querer impor limites, é o fato de ficar sozinho. Exato. A gente sempre vai chegar é. nesse lugar. Então, eu não quero ficar sozinho. Eu não quero Tem desagradar coisa. porque fulano vai embora. Ah, porque eu não sei que o ciclano vai embora também. E, e eu vou ficar sozinha. E o que de pior aconteceria se eu ficasse sozinha? Ah, eu ficaria muito triste. Ah, e qual foi a primeira vez que você se sentiu sozinha? Ah, foi lá na infância, Quando aconteceu tal, tal, tal. Aí a gente volta na infância. Então, tudo vai voltar para a infância. Mas, mas por quê? Que bom é... que vocês estão aqui, pai, mãe. <risos> todo mundo quer pertencer, todo mundo quer... É, ser amado, valorizado e pertencer a determinado grupo e lugar. Isso é um desejo de todos os seres humanos. Então, a gente tem sempre essa tendência a calar. A tendência sempre vai ser essa, a calar, é para não perder as pessoas que estão
1: à nossa volta. Mas a gente que perde quando a gente faz isso. Exato. E, e acho que para mim a virada de chave também. E eu tô falando virada de chave como nossa. Agora ela coloca. Não, não é isso assim. Mas eu acho que eu assumi o risco quando eu entendi que eu não controlava nada. E aí, tem uma parada que é muito linda, assim. Porque os meus afetos… Ai, gente, eu me emociono toda hora, que coisa! Ai, que delícia! Mas, assim... É sobre isso! Mas os meus afetos, né? A minha namorada, os meus amigos que estão aqui, eles me ensinaram isso. Porque aí, a gente se coloca limite o tempo todo. E eles ainda continuam, cara. Isso é lindo do encontro! Você fala assim, cara, tô sendo eu aqui, tô falando vários nãos aqui. E vários sims também. E essas outras pessoas estão falando vários nãos e vários sims. E tá todo mundo junto ainda! Eles continuaram. Então, Meu é isso? Né? Isso é muito lindo, cara. É bem isso, assim. E, claro, lógico, algumas pessoas foram embora, né? E tudo bem. E faz parte. Só que eu acho que também... É, depois de duras penas, hein? Difícil pra caramba também. Eu entendi que tudo bem. Porque também... O que é o encontro, se não isso, né? É... Esse outro fica por alguma razão que a gente nem sabe. A gente fica por alguma razão, às vezes, que a gente nem sabe também. E a gente está junto até quando for para ficar junto e depois, né? Exato. Mas é isso. Essa é a aceitação. Eu não <risos> querer controlar. Aí, é a aceitação, e a treino aceitação, treino das... quando eu
2: falo, não é passividade, não é submissão. Uhum. Não tem nada a ver com isso. eu achava que, que era. Então, eu passei muitos anos da minha vida achando que aceitação era submissão. Eu falei, como assim? Eu vou aceitar os pobres para resto da vida? Uhum. Eu ficava muito nessa criança interna birrenta de achar que aceitação era isso. Mas não, aceitar é... Aceitação é você olhar para a pessoa e falar, nossa, ela é desse jeito. É. E, eu, a, e a partir da aceitação, eu tomo uma decisão. Quando eu estou remoendo muito uma situação, seja ela qual... For, é, não, eu, não, eu não tive aceitação. Remoí, eu não tive
0: aceitação. Estou remoendo, não tive aceitação. Ai,
1: sensacional.
0: Gente. Eu tô aqui, vou ouvir esse episódio umas 400 vezes para ver se eu, eu tô bem. também <risos> trabalho isso aqui dentro de mim. Porque é tão bonito da forma que você trouxe, assim, que eu fiquei pensando desse outro lado. Quando a outra pessoa te coloca o limite, né? Que você trouxe dos seus amigos e das pessoas que você ama. Pra mim, é muito difícil ainda é, respeitar o limite da outra pessoa, é difícil, às vezes, perceber, mas, às vezes, é difícil... Dói quando colocam um limite em mim. Eu fico, ai, doída. sabe falar, ai! Eu acho super legal, meu discurso é ótimo. Eu falo, gente, tem que saber esse limite, a gente tem que respeitar os limites dos outros. Mas, no fundo, aqui, quando acontece comigo, tem um casal da minha família que... Eles não são muito de brincadeirinhas. Mas, quando a gente se une em família, eles estão lá... E às vezes começa uma brincadeira, uma dinâmica, aquelas dinâmicas familiares que a gente repete. E às vezes tem sempre um motivo para a gente estar tá ali fazendo aquilo, né? Mas, enfim, a gente se diverte e tal. Eles nunca querem participar e eles comunicam que não querem participar. E eu sempre achei eles grossos. Mas aí, pensando nesse episódio, essa semana, eu falei, gente, eu acho que não. Eu acho que eles só não querem participar, sabe? E eu percebo isso como uma ofensa. A mim, eu me sinto ofendida com o limite que está sendo estabelecido, Sim, sabe? e yeah, é muito louco isso, né gente? e é muito
1: doido também como às vezes a gente confunde limite com desamor, né? é? cara, isso é muito maluco. às vezes eu fico prestando atenção nisso, assim, quando eu vou para esse lugar, sabe? alguém me coloca um limite e já fala, tá vendo? não me ama, né? se me amasse e tal. Ai. Para, opa, Natália! tá tudo bem em casa? e vamos entra lá. a frustração, né? Exato. então o lance da frustração, de novo, tá
2: ligado
0: à infância, é, é, Ela... então, basicamente quando eu era, era um... bem... eu quero regredir para a infância para refazer. É, é. vocês fiquem aqui que depois a gente vai ter uma sessão coletiva. Exato. Nossa, tipo, por que, é que não isso. pode ser do meu jeito?
1: É, é. É, entra
2: muito nesse, nesse, nesse lugar. Por que não pode ser do meu jeito? Por que, que o fulano não quer? Mas é tão legal, mas é legal pra você e não pra ele. Uhum, e aí exatamente. vem, Ai, eu vou ter que aceitar.
3: Uhum. Aceitação
2: de novo. Senão, vou ficar remoendo, fulano, o casal vai embora. Você vai ficar, nossa, que casal chato. É, Entendeu?
0: É o que eu faço. Não vou fazer mais Gente, <risos> A gente fala muitas verdades, assim, não sei se são verdades também. Porque a verdade vai depender de quem tá falando, de quem tá ouvindo. Aliás, a gente não fala nenhuma verdade aqui. A gente abre espaço pra essa reflexão. Mas agora eu vou convidar vocês pra falar. Umas brabas, assim. Jogar umas brabas. Então, joga Joga pro universo. Antes delas me contarem aquela verdade difícil de ser engolida sem precisar explicar, não precisa explicação nenhuma. Eu não vou fazer nenhuma pergunta, porque eu não posso. Esse é o jogo. Eu vou te contar que a gente tem uma novidade. A gente sempre fica com aquele gostinho, né, de quero mais, aquela vontade de continuar esse papo. E agora. Você pode. A gente tem agora um clube de assinaturas para as louva-a-deusas insetinhas que nos ouvem. Então, você pode escanear o QR Code aqui na sua tela ou clicar no link na descrição desse episódio para saber como assinar. A partir de R$19,90, você pode ter acesso a conteúdos exclusivos, encontros, brindes e muito mais. Agora, eu quero saber qual que é a braba. Cara, uma
3: coisa que eu acabei aqui de tirar como conclusão para mim é que, às vezes, a mudança que você tá querendo do outro tem que partir de você.
0: Tá, querida! <risos> Acho que a gente... É, não posso comentar, mas é isso. Nossa, bateu. Lou.
2: É... A vida é movimento, a vida é decisão. Então, ninguém vai te carregar no colo. Se você quiser mudar, você vai ter que se movimentar. Eu co costumo dizer que o universo entra com o chão você entra com o pé. E aí, depois, não adianta reclamar caso as coisas não sejam diferentes. Então, saiba que você está no comando da sua vida.
0: Ih, a gente tem que andar, né? É isso.
1: <risos> Nath, qual que é a braba? Cara, eu acho que eu vou meio que na linha da lua, assim, é... que é uma coisa que... Acho que depois que eu entendi, é, para mim ficou mais fácil, assim. É que ninguém vai te salvar, cara. A parada é sua, a, a marimba é sua, você que tem que segurar. Você que tem que arranjar jeitos de, de viver mais leve, de encontrar né, o seu caminho. E fica mais fácil quando você olha para dentro, assim. Fica mais possível, assim, né? Fica mais possível, acho que essa é a palavra, assim. E é isso, é entrar em contato com todas as suas sombras, com todas as suas luzes, saber que a gente é tudo isso e ir pra vida, né? Hum. Que ninguém vai salvar a gente.
0: Ai, que delícia. Gente, valeu muito a pena pra mim. <risos> estar aqui com vocês. Foi uma, uma honra. Eu tô dividindo muito o palco bom. aqui com gente que eu admiro muito de verdade. Eu tava tão nervosa no começo, acho que muito por isso. Porque acho que quando a gente tá com gente que a gente admira tanto, é, uma parte sua que é, eu quero fazer bonito, sabe? Eu quero mostrar também quem eu sou. Eu quero que é, dar o meu melhor aqui. Acho que esse nervosismo faz parte disso. E vocês foram tão generosas, tão acolhedoras. Foi tão gostoso. Me sentir tão bem. Quero muito que vocês voltem quando quiserem, vai ser um prazer pra mim então, muito
1: obrigada, Nath obrigada, Sofia, foi muito bom foi... você é uma ótima mediadora conduz brilhantemente de um jeito muito sensível e eu acho isso... eu piro muito nisso, né acho que por trabalhar isso com, com isso também é... você consegue tirar o melhor das pessoas, isso é um dom então, queria te dizer isso te agradecer pela oportunidade. Foi muito bom estar aqui. Obrigada pelo espaço, pela troca, pelo que você está cons conseguindo fazer aqui. É, eu não, eu, a gente não tem controle de como vai bater nas pessoas, mas, para mim, foi transformador. Então, muito obrigada, Lu, a Bru, a equipe toda, louva a Deusa. Muito obrigada, gente, foi muito bom. Ai, aqui também foi muito transformador, obrigada. Quer deixar recadinhos? Pessoal, é... quem não ouve ainda o Para Dar Nome às Coisas é um convite. O Para Dar Nome às Coisas é uma mesa de bar na web. É... Eu compartilho alguns processos lá, falo sobre fracasso, sobre medo de ser insuficiente. Sempre em primeira pessoa, nesse lugar bem horizontal mesmo. É, esse jeitinho de contar algumas histórias e, e sempre compartilhar é, coisas que atravessam é isso, se você, é um convite eu, eu sempre digo que a mesa de bar está aberta você pode chegar a hora que você quiser pode ir embora sempre que quiser é, Vavá está aqui, Amanda está aqui também queria agradecer aqui os dois porque eles estão comigo desde o início do projeto né nosso, é, a gente que fez então a gente faz com muito amor se vocês chegarem vai ser muito bom Ai, coisa linda <risos> Bruna, muito obrigada. A minha fã ainda
0: tá gritando aqui. Que eu acho que depois de terminar, eu vou, eu vou dar uma leve chorada, gente. Que eu tô sustentando a personagem aqui. Obrigada, Bru. É muito
3: especial. Bru já tá veio íntima, gente. Bru, é. quase me chamou Bru e tal.
0: <risos> gente, é... Primeira
3: vez que eu tô num podcast aqui nesse formato. É... Eu aprendi muito hoje. É... Inclusive, te escutar, te escutar. E ter, você proporcionar esse espaço... É muito enriquecedor, sabe? É, e, às vezes, é, a vida, quando a gente está precisando de algo e não está arrumando tempo para aquilo, às vezes a vida é muito calorosa e acolhedora e te coloca para escutar pessoas especiais e aprender. E, hoje, eu precisava ouvir e ouvir as coisas que realmente é, me abraçaram e eu absorvi, <risos> eu absorvi e, meu, ai... Estou preparada para ir para Nova York. É Ai, agora vai. <risos> Mas muito obrigada, viu? Muito obrigada. Tá lindo essa estrutura, as pessoas. Mulheres, gente. Ver mulheres operando câmera, ouvir mulheres falando. Uma mulher apresentadora. Ai, é sobre. Estou me sentindo 2023. É. <risos> obrigada. Por favor. Eu tenho uma rede que se chama... O Instagram é Canta Bruna Black. Tem Músicas Autorais. Tem também o Duo Voar. Se vocês quiserem escutar, é um duo com o Cantor JP. E é isso.
0: Maravilhosa, gente. Lu, muito obrigada. Eu realmente falei no começo. Eu realmente ouço seus vídeos e fico aquela... Sabe aqueles dias que você fala, gente, você fica, tem que ficar alguns segundos em completo silêncio e eu falo, meu Deus. É um meme muito da obrigada. Nazaré. Né? É, exatamente. <risos> Percebendo a vida toda.
1: Sim.
2: Nossa, eu tô muito feliz. Eu vou até abrir agora um, uma coisa interna, Minha, meu, meu período de vulnerabilidade agora aqui na frente, <risos> para dizer que eu cheguei aqui hoje e eu falei, nossa gente, isso não é para mim.
0: Olha. Porque eu tava
2: nervosa, eu falei assim, <risos> hum, tipo, é aquela coisa, né? É uma pressão muito grande, interna, o terapeuta também tem suas questões. E uhum. eu falei assim, eu acho melhor eu ficar só por trás das câmeras, mas hoje eu tô saindo daqui totalmente com um pensamento totalmente diferente. Uh, pela sua sensibilidade, pela energia do lugar, das pessoas todas, eu agradeço muito por isso. Eu acho que realmente não tem certo e errado, eu acho que são reflexões... São coisas profundas de seres humanos. Então, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui. Com certeza, os próximos que virão, eu vou de um, com, com uma mente um pouco até mais aberta e mais diferente. Então, eu estou muito feliz, muito feliz mesmo. A minha criança está feliz hoje. <risos>
1: ah,
0: é a minha trabalhar. também. <risos> Obrigada. Obrigada. E os seus recadinhos? E eu
2: não tenho muitos recados. Eu tenho um projeto novo, que é o projeto Bente V, tudo, tudo passarinho, né? <risos> o meu projeto é Bente V, que é um... eu Começou com um curso, mas eu falei assim, não quero esse formato. Eu quero só ter um lugar para compartilhar o meu conhecimento. Então, é um lugar onde todo mês eu coloco é, vídeos inteiros, né? Explicando. As pessoas escolhem as aulas que elas querem ter. Os, pessoal, os alunos né, da escola Bente V virou uma escola. Então, é uma coisa que vai durar lá a vida inteira, acredito eu, né? até onde eu consegui levar isso adiante. E todos os últimos domingos do mês também a gente tem reuniões nesse, nessa escola. Então, é um projeto que eu estou colocando muito amor, muito carinho e estou passando realmente tudo que eu sei, porque eu acho que esse é o meu intuito, é passar para as pessoas, para que elas passem também adiante tudo aquilo que eu aprendi e deve ser compartilhado. Eu acho que o caminho é evolução, sempre.
0: Maravilhosa, gente, tô aqui com o coração quentinho demais, muito emocionada, muito feliz. Domingo que vem a gente vai estar aqui de novo gravando, aberto, então você pode se inscrever para participar. E eu desejo que você consiga estabelecer os seus limites, colocar os seus limites mesmo. Sem medo, sem insegurança, sem preocupação. Ou com medo, insegurança e preocupação. Porque aqui a gente vai assim mesmo. A gente se vê semana que vem. Até lá. Essa podcast é uma produção louva-a-Deusa. Convidadas, Bruna Black, Luana de Favari, Natália Souza. Criação apresentação, Sofia Merigon. Roteiro, Letícia Silva. Edição, Thaís Ramos. Trilha sonora, Fran Ferreira. Design, Carol Reis. Produção, Mayara Dalapé e Stephanie Fernandes. Assistente de produção, Jack Silva. Copeira, Ana Fernandes. Apresentadora veste, Mórfia. Apoio, Cine Clube Cortina, Vovó Vegana, Cacau Vanila, Mórfia. Boitou Vede. Agradecimentos especiais, Júlia Carvalho, Alfredo Gonçalves, Cristina Gonçalves, Luciana Unken. Gravação, Estúdio Banca Podcast. Técnico de som, J. Benê e Lucas Ororuba. Luz, Rodrigo Campos. Imagem, Jéssica Sacol e Michele Neregato.